0: Meta, eine Gesprächssendung mit Anna Binz. Hallo zusammen, ihr hört die allererste Ausgabe von meinem neuen Podcast, Meta, eine Gesprächssendung mit mir, Anna Binz. Vielleicht kurz zu der Idee von Podcast. Podcasts. Einen Monat rede ich hier mit spannenden Leuten über das Thema, das mich im Moment beschäftigt, das ich spannend finde und wo die Person, der ich mit darüber rede, natürlich auch irgendetwas Interessantes dazu zu sagen hat. Die Sendung heißt Meta, weil das Ganze eben auch ein bisschen auf zwei Ebenen stattfindet. Die Ebene des Gesprächs selber, wo ich mit der Person x im Studio hocke und diskutiere, und an einer zweiten Ebene der Meta ebeni. Auf deri, wo wir jetzt gerade sind und wo der jetzt mit mir redet, der Meta Anna. Die, wo ich ging um die aus diesem Gespräch würd ausi und ein paar Kommentare dazu abgeben zu dem Gespräch, wo der gärn köret. Und anmelden, Ende tun ich mit übrigens ja mit dem Grüs da hier. Das können ihr sicher, vom Posa drücken beim Super Mario spielen. In der heutigen ersten Folge habe ich gedacht, wir uns doch einfach mal zusammen in das Podcast-Format, das ja mittlerweile auch in der Schweiz ging, beliebter kommt und wo in meinem Alltag zumindest schon eine recht grosse Rolle einnimmt, einführen. Und zwar von einer Person, die selber auch einen Podcast macht, einer, die mittlerweile auch recht Erfolg hat. Mein heutiger Gesprächsgast ist Naomi Gregoris. Sie ist gleich alt wie ich, 31, ist Journalistin und der Grund, wieso sie heute bei mir in dieser Gesprächssendung ist, ihr
1: als Podcast Untenrum. Ich bin Naomi Gregoris und ihr gehört Untenrum, ein Podcast über Frauen und Sexualität.
0: Naomi redet in diesem Podcast ganz intim und ehrlich mit Frauen über ihre Sexualität oder beziehungsweise Sie lässt reden. Darüber, wie die Frau in das erste Mal erlebt hat. Zum Beispiel. Also total unromantisch. Wirklich richtig. Eigentlich so, wie es, wie es, ich, es nicht wünsch. Äh, ich weiß auch nicht, wie ich mich gefühlt habe. Es ist einfach so. Es ist wie so. Okay, das ist jetzt. Also ich habe es nicht schlecht gefunden. Ich habe es aber auch nicht gut gefunden. Ich habe es irgendwie noch gefunden. Hey, ja, yeah. ich habe es jetzt hier mal. noch. Hinter mich gebracht oder darüber, wie sie überhaupt zum ersten Mal mit der Sexualität in Berührung sie Weiß man hat auch in dem ersten oben einmal so, eine, so ein Gespräch gehabt. So ja, weil manchmal kribbelt es bei mir auch so unten und ich weiß nicht warum und es fühlt sich auch so komisch an und irgendwie so also irgendwann so also bei der Primarschule hat man schon das spitze Gefühl gehabt, man hätte es nicht einordnen. Warum?
1: Ja, bin ich so erregt. Also, man hätte gar nicht gewusst, können,
0: was es das ist. So richtig für Aufmerksamkeit gesorgt hat Naomi's Podcast, der aber vor allem ab der Folge, wo sie sich selber zu Wort gemeldet hat, wo sie selber verzeugt hat von ihrer persönlichen Erfahrung.
1: Ich würde gerne die Woche über etwas reden, das mir sehr wichtig ist, wo ich das Gefühl habe, wird viel zu wenig thematisiert. Und das weiß ich, was mir selbst passiert vor zwei Wochen. Das Thema, das ich in Woche Wochen darüber rede, ist Fehlgeburt. Mit der Folge hat die Naomi Gregoris die
0: Aufmerksamkeit von der Öffentlichkeit plötzlich gehaben. und Die ganze Thematik ist auch ja noch etwas ins Politische gerückt. Aber über das reden wir ja jetzt alles noch. Es ist nämlich lustig, für mich war irgendwie klar, dass, wenn ich diesen Podcast mache, dass Naomi dann mein erster Gast sein würde. Sie ist mir schon fast ein bisschen schicksalshaft zugeflogen, kann man sagen. Erstens eben durch ihren Podcast natürlich, den ich durch einen Instagram-Post des Schweizer Komiker Gabriel Vetter entdeckt habe, den ich super fand und wo geschrieben hat, dass man da unbedingt mal drin hören muss. Zweitens durch eine Kollegin, die selber eine der Frauen ist, die in diesem Podcast von Naomi wird. Und nein, ist völlig unabhängig von dem plötzlich auch noch einer von meinen besten Freunden zu mir gekommen. Und er meinte, er hat jetzt so eine Frau kennengelernt. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass wir zwei Seelenverwandte sind. Und die müssen die auch unbedingt kennenlernen. Und siehe da, die Frau ist der Naomi Gregoris gewesen, Und ich habe ihr als Podcast zu diesem Zeitpunkt schon wo und eingelassen gegeben. Iter. Jedenfalls habe ich Naomi die ganze Geschichte auch noch erklären. Ich habe recht lange überlebt, wie ich das jetzt machen soll. Weil sie hat ja keinen Plan gehabt, wer ich bin. Und mein Podcast hätte es ja auch noch gar nicht. Gegeben. Aber sie hat ja gesehen, Und ist schlussendlich tatsächlich von Basel aus eines Donnerstagmorgens zu mir auf Fribourg gekommen. so lustig, dir das Mail zu schreiben? Wie ist so, wie als erstes Date anfragen? Da so, jetzt muss ich eine fremde Person erklären, wieso. Ist jetzt mir das so wichtig, dass du kommst? Von dem her fühle ich mich, als hätte ich schon mein Date da angenommen. Ah, oh, voll gut. Das <lacht>
1: hat mich sehr gefreut. <lacht> Und dann
0: haben wir auch so losgelegt. Bevor wir anfangen, ein
1: paar
0: Sachen zum zu erklären von diesem Podcast, mm. ich finde ich so ein bisschen wie wichtig, dass es ein Gespräch ist, wo du auch kannst das Zepter übernehmen kannst. Also es muss nicht nur eh die Interviewerin sein, sondern du darfst auch jederzeit ins Gespräch eingreifen. Und für das hast du das Halligalli Intermezzo-Button. Yes! <lacht> wo du jederzeit, wenn du irgendwie jetzt das Gefühl hast, jetzt mache ich nichts oder jetzt brauche ich brauche eine schnelle Pause von diesem Gespräch oder jetzt länger will jetzt mich gerade oder jetzt gefunden, ich habe keine Antwort oder irgendetwas, kannst du das. Äh, rufen und das Zettel aus dem Schüssel ziehen, die irgendeine völlig random Frage
1: ah, über dir drauf ist. Also es wäre auch gut, wenn ich es ab und zu mal machen würde. Oder was meinst du?
0: Nein, du darfst eigentlich du darfst schon gar nicht. Und du darfst schon nur die ganze Zeit mir völlig sabotieren und das die ganze Zeit machen. <lacht> es hat wirklich alles. Es okay, hat völlig easy-peasy-Fragen, aber es hat auch etwas tiefere Fragen. Und du darfst schon Fragen nicht beantworten. Also du, musst, du bist völlig frei. Ich muss
1: sie vorlesen, wenn ich sie gezogen habe. Ja, vielleicht.
0: Kleine Zwischenbemerkung übrigens an der Stelle. Naomi hat das super halligalle Intermezzo gelöckelt, das ich mir by the way, vor allem darum überlegt habe, weil ich Angst habe, dass wir vielleicht nicht genug zu reden haben miteinander und darum ab und zu so ein bisschen Konversationsanregeln werden brauchen. Sie hat es nicht einig gebraucht während dem ganzen Gespräch. Es hat also recht geflutscht zwischen uns. Sie hat auch Haufen spannende Sachen erzählt über das Podcast machen ganz allgemein und aber natürlich vor allem auch über ihre eigenen Podcast untenrum. Schon einen Podcast über Frauen bis jetzt, noch über Frauen mhm. und Sexualität.
1: Wie bist du dazu gekommen? Ähm, vor etwa zwei Jahren habe ich einen Film gesehen auf Arte Der Venus nackte Wahrheiten. Das war ein bisschen Titel, aber ein mega cooler Film von zwei wo die einen Film über weibliche Sexualität machen wollten. Und dann haben sie Frauen castet. Ich glaube, sie haben so etwas zwischen Dokumentarfilm und Fiktion, weil ich glaube, so ein bisschen Dokumentarfilm so. Mhm. Und dann haben sie Frauen castet und hat das aufgenommen auf Video und die Frauen einfach in die Videokamera reingeredet, frontal. Und, haben, und sie haben gesagt, redet ein bisschen über eure Sexualität. Und die Gespräche waren so toll, es waren nicht mal Gespräche, es waren mehr so Testimonials gewesen, dass die beiden Frauen entschlossen, einfach das Castingmaterial aus Film herauszubringen. und dann haben sie einen Film aus dem Castingmaterial gemacht. Das heißt, du hast eigentlich während dem ganzen Film Frauen gesehen, die direkt in die Kamera schauen und über ihre Sexualität reden. Okay. Auf Danish, so. Und das habe ich mega einen coolen Ansatz gefunden, weil es halt Hardcore Intim ist mhm. so. ähm, Und noch einer ist anders mit der Kamera als, als mit dem Mikrofon, aber gleich so die Intimität ist mega gut durchgekommen. Und ich habe mich halt auch wiedererkannt in vielen Themen, die die Frauen darüber haben, darüber mhm. geredet. Und habe gedacht, ich wünsche mir das so für die Schweiz. Und dann hat mein Freund gesagt, ähm, du bist eh so ein Podcast-Fan. Und wir haben schon lange überlegt, was für Also es wäre wieder mal, 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 mal eine gewesen, dass ich einen Podcast mache. Und dann war die Podcast-Szene in der Schweiz so mega klein. Gewesen. Und ich also dachte, es braucht irgendwie so ein Anschieb projekt Und dann habe ich gedacht, liegt es ja auf der Hand.
0: Was ich sehr spannend fand, was wo, wo ich mir auch so ertappt habe oder was wo, wo, wo Gedanken ausgelöst hat bei mir, ist, dass du glaube ich, fast jede Frau gefragt hast. Also man hört ihr ja gar nicht wirklich mega viel auf diesem Podcast. Das heißt, ja. ähm, aber man merkt, ich, dass du gefragt hast, was so die erste der erste Kontakt mit Sexualität war oder so das erste Mal mhm. befriedigen oder was ist ein Orgasmus und das ist so etwas was sich Frauen irgendwie das ist so spannend war für mir wieso die
1: aber hast du das bewusst ist das bei allen vorkommen? bewusst was ja auch spannend ist ist ähm, wo sie anfangen. also es gibt ja Frauen wo anfühlen so beim ersten Mal überhaupt ihre Geschlechtsteilung spüren, so als Kind, mit fünf oder so. Und dann die Frau, die mit dem ersten Mal anfängt mm. und die, Frau, die mit der ersten Beziehung anfängt. Also das, das ist ganz unterschiedlich. Ähm, ja, das habe ich mir aus einem mega banalen Grund ausgedacht, in Anführungszeichen. Und zwar äh, habe ich einfach gedacht, dass es eine gewisse Stringenz braucht, vor allem, wenn ich so Testimonials mache, also wenn man mir fast nicht gehört. Und dann muss ich einfach anfangen mit dem Frühstab. Mm -hmm. Und dann versuche ich einfach, vom frühesten bis ins Itz mhm. Dass es wenigstens ja, eine gewisse zeitliche Stringenz hat. So.
0: Ihr merkt es schon, wenn wir jetzt ein darüber reden über den Inhalt dem Podcast. Da geht es wirklich um sehr intime Themen. Um Sachen, die man vielleicht noch nie mit jemandem geredet hat und vielleicht auch nicht möchte, mit jemandem darüber zu reden. Darüber, wie man zum ersten Mal mit der EGT Sexualität in Berührung gekommen ist, zum Beispiel sich zum ersten Mal selber befriedigt hat. Darüber soll man ja vielleicht auch gar nicht reden. Man muss gar nicht öffentlich wenn man einen Podcast <lacht> Wie ist du, so, über Sex reden mit Frauen, wieso ist dir das wichtig oder wieso hast du das
1: wählen? Mm, die einfache Antwort ist natürlich, äh, Frauenthemen sind wenig medialisiert, werden kaum öffentlich gemacht und es wird auch kaum eine Plattform geschaffen für Frauen geschaffen, um wirklich frei zu reden. Also oftmals, ist es halt dann, wenn es medialisiert ist, ist es dann so zurechtgestutzt. Also fast schon Burevardesk. Oder du hast halt nur immer ein einzelnes Thema. Ich glaube, für mich war es Ende so, dass ich das Gefühl hatte, ich möchte einfach einen offenen Raum schaffen, wo man über Sexualität reden, kann, ohne dass es gewertet wird. Mhm. Und das war weißt du, so in dieser Zeit von «MeToo». Dort habe ich sehr oft auch im Gespräch mit Freunden und Freundinnen und Freunden gemerkt, dass, dass sehr viel Uneinigkeit herrscht zwischen den Geschlechtern herrscht. Was okay ist und was nicht. Was ein Übergriff ist und was nicht. Aber nicht nur bezüglich Übergriff, sondern auch bezüglich überhaupt Beziehungsleben oder Sexual Encounters. Also einfach so das Verhältnis Mann-Frau oder das Verhältnis Frau-Frauenkörper ist so mega gestört und zwar, oder mega gestört, ist einfach oftmals herrscht wie keine Einigkeit und für mich war es mega wichtig, dass ich, dass ich in meinem Podcast Frauen mega offen reden kann, und dass dann andere Frauen oder Männer sie hören und etwas daraus herausziehen können und dass dann wie mehr Einigkeit mhm. entsteht. Weisst du was ich mhm. meine? Dass so also ist auch an das männliches Publikum gerichtet. Ja total, ja ja, mhm. Männer und also einfach Menschen. Aber es ist lustig, dass du das siehst, weil,
0: eben, so der erste Eindruck, wenn man es lost, ist mega intim, wo ich so merke, dass ich die gerne mit meiner Kollegin. Also, das finde ich auch wichtig, dass man das wie mit Freundinnen über, über Sex, sich über Erfahrungen austauscht. Aber das dann, nach einem Podcast von einer fremden Frau, mhm. habe ich dann so gemerkt, oh, das fährt mir im ersten Moment mega ein. Dann musste ich wie abstellen und sagen, was ich das überhaupt wissen? Mhm. So. Und dann habe ich aber um immer eingeschaltet und dann ist wirklich meistens so, das Fazit vom ganzen Gespräch oder das, was neu rausgekommen ist, war ne mega schön gewesen. Also ist irgendwie das bei mir jetzt erreicht. Gewisse sprechen jetzt auch gerne, du ich dich dann. Oh, wow. Too much, gell? ja. Mhm, das habe ich ja schon gehört. Oder wieso kommt jetzt die Frau zu dir und redet über das? Ist das jetzt einfach so ein kleines yeah, Mal ja, Sex oder? Ich Ja, es ist ja mega
1: spannend, dass dann also das Verhältnis von mir zu der Frau oder von der Frau zu mir dann so so. Klar wird in diesen Gesprächen. Es gibt ja wie Gespräche, wo du denkst, Hä, die mir mich irgendwie beeindrucken. Mhm. Oder die ist mega unsicher. Und genau diese Art von so Zwischentönen interessieren mich natürlich auch mega. Also, mhm. <lacht> die, sind ja nicht nur, die Gespräche sind nicht nur intim, indem man über intime Sachen redet, sondern sie sind mega intim, in dem, dass man etwas über die Frau erfährt, über die Menschen, die reden. Und eben gerade in diesen Zwischentönen. Und, ähm, und Was ich aber auch das Gefühl habe, was es mega ausmacht, und es geht auch gar nicht darum, dass ich mir hier ein Kranz oder so, aber man muss mega aufpassen bei diesen Sachen, dass der Tonfall bricht. Äh, brich. mhm. Weil es kann dann schnell mal ins Voyeuristische. Genau, ja. Oder schnell mal so ins so ein zynisch abklärt, weil du? So ein «hahaha», Sex, so, oder? Mhm. Und es kann auch schnell mal in etwas Larmoyanz. Mhm. Also, «Schau mal, die Arme!» oder «Ach, wir Frauen!» Und, so. mhm. und dass du dort einen wo triffst, der einfach wirklich, wirklich genau der Plan oder das Vorhaben ersichtlich macht. Von, hier ist ein Open Space, wo nicht gewertet wird, wo die Frau einfach eine Stunde, eine halbe Stunde oder eben dann mit mir im Gespräch vier Stunden einfach erzählen kann, wie es für sie, wie ihre Welt aussieht. Mhm und wie ihr Verhältnis zu ihrem Körper und zu ihrer Sexualität besteht.
0: Und das ist eben übrigens genau das, was mir so gefallen hat an diesem Podcast von Naomi. Es wird nicht gewertet, es wird nicht eingeordnet oder kommentiert, sondern die Frauen, die einfach reden. Oder das wird man natürlich auch als Zuhörer nicht in irgendeine Wertehaltung gedrückt, sondern man ist so ein bisschen mit diesen Geschichten und Aussagen von diesen Frauen und kann damit machen oder davon halten, was man will. Und was mir da vor allem ging aufgefallen ist beim durch dass wir eben grundsätzlich nicht so gerne über die ganz intime Seite von unserer Sexualität reden, fällt uns in Themen auch ein bisschen die Sprache dafür, die richtigen Worte? Ist das mir irgendwie aufgefallen, dass die Sprache über die Sachen viel nicht passen oder irgendwie mm. entweder mega grusig sind oder so mm. denkst, nein, oder so, so klinisch scheide oder klinisch genau oder völlig übersext mm. wo, wo wo irgendwie auch nicht stimmt aber ich finde es aber cool dass du es machst aber was mich noch unternimmt ist hast du du manchmal auch Grenzen gehabt wo du so gefunden hast dass du da überschritten nicht so Grenze oder hat das für dir Kinder
1: Grenzen wie ich über Sex reden Nein, über? es hat überhaupt keine Grenze also ich finde, Grenzen sind spannend. Also ich meine, ich möchte mich jetzt nicht aus Revolutionärin oder so <lacht> glorifizieren, aber ich habe einfach das Gefühl, dass es so viele Sachen gibt, die grundlos emotionalisiert werden. Mhm. Also, oder nein, nicht emotionalisiert. Wo grundlos gesagt wird, über das redet man nicht. Oder im, im Bewusstsein der Menschen ist, über das kann ich nicht reden. Oder das kann ich nicht teilen mit anderen Leuten. Und klar habe ich nicht oder habe Ich nicht, ähm, verlange ich nicht, dass man einfach in die Öffentlichkeit rauspasst, wenn etwas nicht erzählen will. Aber ich verlange, dass man sich mit seinen Emotionen auseinandersetzt und mit seiner Körperlichkeit und wenn man das kann. Und, und dass man es dann noch mit anderen teilt. Und dass man versucht, eben so ein Vokabular zu arbeiten. So. Und das wird viel zu wenig gemacht. Mhm. Also, weil ich ja immer wieder in so Gesprächen von Frauen Sagen wir die Frauen ähm, über das habe ich noch gar nicht so geredet mit irgendwem, mm -hmm. obwohl es eigentlich für mich selber wie das klar ist oder ist mit mir selber. Es hat ja auch viele Frauen, die ganz, ganz ähm, locker über ihren Körper reden und ganz eigentlich das, Vokabular oder, oder die Leichtigkeit, wo sie damit umgehen mit denen Themen, in sich tragen. Aber nach, nach außen wird es dann gleichwohl sautet dreht. So. aber hast
0: du vielleicht auch das Gefühl oder was ich jetzt das Gefühl habe wenn ich die Frauen gehört habe dass sie da schon ein Typ Frau natürlich mm -hmm. was sich bei dir meldet yeah. oder hast du irgendjemanden, wo du jetzt das Gefühl hast ah, die würde jetzt im Privatleben na wahrscheinlich eh nicht wiesch nie darüber reden
1: kommt nicht zu dir im Podcast <lacht> wahrscheinlich nicht <lacht> um, Nein. Also, es gab schon Frauen, gegeben, die eben, das, das Ding wo ich nicht gedacht dass sie dir das alles erzählen. Mhm. So, dass es wie, äh, noch eine gesteigerte Öffnung gibt während dem Gespräch. Aber klar, das sind alles Frauen, die wo, wo schon einen Weg hinter sich haben. Ja, und die äh, eine Beziehung zu ihrer Sexualität ja. haben, in irgendeiner Form. Ja, und die eine mhm. Verarbeitung haben hey, von, von Erlebnissen. Mhm. Also, es kommt jetzt keine, die absolut am Anfang steht, obwohl ich das auch cool fand. Ähm, ich fände es auch mega cool, jemanden, der ganz jung ist, mal mhm. mit jemandem zu reden, über diese Unsicherheiten. Was hast du für Feedback von Männern bekommen? Gibt es Männer, Es ist noch <lacht> lustig, wenn wir so über Vokabular reden. Weil mega viele Männer haben einfach gesagt, oh, es ist einfach cool, mal eine Frau so gehört zu reden. <lacht> also grundsätzlich. <Oder? lacht> Aber gar nicht so... «Ah, ich erkenne mich wieder» oder «Ah, ich, ich muss…» ich, Weil Frauen sagen oft, ich, bei mir hat, ist etwas in Gang gekommen, wenn ich das gehört habe, oder? Frauen sagen oft, irgendwie hat es bei mir Anklang gefunden und dann hat sich bei mir innen wie so etwas verändert oder ich habe Sachen hinterfragt, die ich selbst erlebt so, habe. Mhm. Und bei den Männern denke ich immer einfach so «Ah, krass!» Und dann hund es auch nicht mehr. <lacht> okay. also bei meinem Freund. Bei meinem Freund der ich viel über die Folgen. Aha. Und da ist auch mega unterschiedlicher Meinung. Dass er, also er find, es gibt zum Beispiel eine Folge, die er mega daneben findet. aber es eben so das Verhältnis, von so, wie fest wo sie mich beeindrucken, ja. ähm, nicht klar ja, ist. Nicht, ich, sogar ja, <lacht> weißt, die, die er gelernt hat, gelöst, wissen vielleicht. Ja. Und, wo auch, und er ist auch Journalist und er hat halt wie so Mühe von dem nicht. Ähm, von dieser, Kritikfreie ähm, mm -hmm. Ausstrahlung. Mm -hmm. so. Und auch kontextfrei. Also oft ist es ja einfach so, dass ich, ich nichts erkläre. Aber mit immer rede ich recht viel darüber. Aber ich glaube, die meiste Reaktion von vielen Männern ist echt Faszination. Mm
0: -hmm.
1: Und von diesen Männern dann auch der Wunsch, selber mitzumachen. Und jetzt machst du die zweite Staffel mit Männern? Ja. Ich schon. Hoffentlich machen <lacht> Das wird dann nochmal etwas ganz anderes. Ja, ja es ist mir mega spannend. Wie also, äh, haben sich jetzt schon Männer gemeldet? Ja, es haben sich Männer gemeldet. Also es haben sich Männer ja während der ersten Staffel gemeldet. Also, mir mega wunderbar. Was ja, mir nimmt es auch wunder. Also, ja, ich bin auch gespannt. Vor allem, weil du auch ein anderes Verhältnis nach vorherst, Weil jetzt beim Podcast ist es ja wie so eine Art Komplizenschaft, weil ich eine Frau bin. Mhm. Also, es ist ein Gespräch zwischen Frau und Frau. Und das Gespräch zwischen Mann und Frau, egal, wie sehr mir diese binären Aufteilungen nervt und wie sehr dass man. Also, weißt du, so das mann frau bla Das nervt mich aber jetzt auch mit meinem Kind. Ich merke einfach so, es gibt wie so Rollen, die Frauen einnehmen und Rollen, die Männer einnehmen. Und wenn sie aufeinandertreffen, dass es ganz schwierig ist, ähm, die Atmosphäre völlig so frei zu gestalten. Mhm. Es gibt dann immer Kräfte, die walten. Mhm. Oder zumindest schaffen es nicht abzustellen. Und ich habe das Gefühl, dass wenn ein Mann dass er mir in die Küche kommt und mit mir über seine Sexualität redet dass dann eine ganz andere ähm, Stimmung da ist, als wenn eine Frau mit mir darüber spricht. Und ja. lustigerweise hat sich auch einmal bei mir gemeldet von der Organisation. Ich sage jetzt nicht welche. Und er hat gesagt, er hat gelesen, dass ich Männerstaffel machen Und ähm, er fand es problematisch, dass ich mit Männern rede. Er fand es besser, wenn... Entweder er Aha, okay. oder halt Männer mit Männern reden. Okay. Und das ist etwas, wo man sich überlegen muss, überlegen. Das stimmt. Man ja, muss sich überlegen. Ja. Weil eben, es ist eine andere Ausgangssituation. Aber ich habe mir das ein paar nicht überlegt. Und dann zum Schluss, gekommen, dass sehr viel von diesem Podcast ist nicht nur Frau redt mit Frau, sondern auch halt Naomi redet mit Frau. Also weißt, du, sehr viel hat ja, mit mir ja, eh, ja. zu tun und wie das Gespräch führen. Mhm. Und ich traue schon anderen Leute zu, dass sie das auch können, aber es würde einfach nicht gleich tönen wie jetzt die erste Staffel. Oder so der Grund, weißt, Grundton. Mm -hmm. Die Grundfarbe wäre nicht die gleiche. Und das möchte ich mega gerne beibehalten. Und mm -hmm. darum mache ich jetzt einfach ich die Gespräche mit mir. <lacht> <lacht> habe ich ihm näher zurückgeschrieben. zurückgeschrieben. Ich finde ihn gut. <lacht> ja.
0: Wir können uns also auf mindestens zehn weitere Staffeln von unten herum freuen ich habe Ich Naomi aber auch noch aus einem anderen Grund, nicht nur um mit ihr über ihren Podcast reden, sondern für dass sie mir auch noch ein paar Tipps mit auf den Weg gibt. Und was sind so allgemeine Schwierigkeiten, die du mir kannst mitgeben kannst, von Podcasterin zu Podcasterin, die man sich überlegen muss oder wo du vielleicht nicht
1: gedacht hättest, dass das aufkommt? Oder? Ähm, ja, die Frage von Verortung. Also, ähm, halt so die Frage von, findest du das okay? Einfach so intime Geschichten in die Welt zu blasen. Mhm. Mit dem muss ich, ja. ich mich auseinandersetzen, weil diese Fragen so kommen. So. Ja. Aber, äh, sonst, was für
0: Tipps, Schwierigkeiten. Und so von der Machart, weißt du, dass du irgendwie das Gefühl hast, Uff, das Gespräch ist jetzt wegen dem und dem in die Hose? Nein, hatte ich nie. Mhm.
1: Aber das liegt auch am Wesen von diesen Gesprächen. Also, ich bin der Meinung, dass. Jede Person, die über persönliche Erlebnisse redet, egal ob sie. Ich meine auch Frauen im Podcast, die schlecht reden Also, weißt schlecht erzählen. So. Mhm. Also, schlecht. Wenn man im Radio einfach sagen würde: sagen, Also, das kannst du jetzt nicht bringen. Mhm. Viel zu viel Ass und Posen und so. Ähm, aber ich bin wirklich der Überzeugung, dass jede Frau wo, oder jede Person, die über persönliche Erlebnisse redet, dass das Leute hören und dass das dann gut wird. Mm -hmm. Wenn sie lassen lässt. Und wenn du sie in diesem Duktus lassen. Also, weißt, wenn du wenn eingreifst, mm -hmm. dann so.
0: Ein ganz wichtiger Tipp, den wir Naomi aber auch noch mit auf den Weg geben können, ist, dass es für intime und ehrliche Gespräche, wie ich sie in meinem Podcast ja eigentlich auch gerne führen möchte, aus ein Setting braucht. Wir beide sind für das Gespräch zum Beispiel in einem ziemlich sterile, total überbeleuchteten Radiostudio gehockt. Mit Mikrofon und Kopfhörer und allem Drum und Dran. Naomi allerdings, die ladet die Frau ja zu sich hin.
1: Ja, die kommen zu mir in die Küche. Und es ist ja das Zeichen des Podcasts oder das Symbol ist also ein kleines Kätzchen. Und das ist ähm, ein Tablar, wo bei mir Küche, immer auf dem Cookytest liegt. Okay. Also es passt irgendwie, das wissen die wenigsten. Aber die Frau, die zu mir kommen, sagen so: Ah, das Kätzchen. Genau. Da ist das Kätzchen. Und dann fühlen sie sich geborgen. Fühlen sie sich wohl. Und das ist im Fall, glaube ich, auch etwas. Ähm, wenn du einen intimen Raum schaffen das passt so gut mega zu unserer Situation. Ja, voll. <lacht> so das aber ich muss ja jetzt nicht mega über meine Sexualität reden. Aber wenn du, <lacht> du einen intimen Raum arbeiten, dann musst du schauen, dass oder analog Raum ja, oder ja. so aussieht. Und ich glaube, es hängt viel damit, zusammen, dass das Ego mein Raum öffnen für die Frauen, dass sie sagen, sie zu mir hey. Und Wir machen es aber nicht in einem Studio. Ähm, und wir machen es nicht mit einem crazy Mikrofon, wo du die ganze Zeit vor dem Gesicht hängt und du schlug und fühlst dich irgendwie unwohl, sondern ich stelle das Mikrofon irgendwo auf den Küchisch und und man hört mega viel so andere Geräusche und dann reden wir einfach. Ah, der ist einfach so ein Zoom, so ein, so ein kleines oh, Tischmikrofon. Ja, aber jetzt habe ich mir eben etwas Besseres gekauft für die zweite Staffel.
0: Das Bei ist mir ist aufgefallen, dass man dir, wenn du redest, gehört. So also ich habe so viel ein Zeug gegeben, dass ich sogar bewusst entscheide, dass dir gar nicht gehört. Da ich habe auch gar, gar nicht bewusst. <lacht>
1: <lacht> es ist alles nur eine <lacht> Weil ja wirklich, und einfach auch mit dem einfachsten Schnittprogramm einfach auch so daheim noch schnell zusammengeschnitten. Und jedes Mal, wenn ich Zeit hatte, habe ich Erfolg gemacht. Und dann ja, wie gesagt, ist es ziemlich erfolgreich geworden. und jetzt für die zweite Staffel habe ich darum auch das Gefühl, dass ich wie meine Hörerinnen und Hörern etwas schulden im Sinne ein einer Professionalisierung. Und
0: dann ist das Gespräch schon langsam aber sicher ein bisschen am Ende zugegangen. An einem forcierten Ende übrigens. Sie hat einen Wecker gestellt, der nach 45 Minuten. Zuerst müssen wir aber natürlich unbedingt auch noch über das reden, was der Podcast der Naomi überhaupt so bekannt und erfolgreich gemacht hat: ihr Volk wo sie über ihre Fehlgeburt redet. Und dazu muss man natürlich auch noch sagen: die Naomi ist mittlerweile um schwanger gekommen. Das mal ohne Komplikationen, Gott sei Dank. Und hat vor ein paar Monaten einen kleinen Bub auf die Welt gebracht. Gratulieren, macht man das? Gratuliert man? Ich gar nicht, man gratuliert ich glaub schon. Ja, es ist schon eine rechte Errungenschaft. eine <lacht> <Ja>, rechte Leistung. <lacht> und eben, du hast schon die erste, also Fehlgeburt gegeben und die dann auf dem Podcast äh, thematisiert. Du hast gesagt, dann ist so ein, bisschen, dann ist so ein bisschen ausgebrochen, dass die Leute dir Feedback geben und dass du... Ja,
1: das hat, glaube ich, einfach... Äh, ist, ich weiß gar nicht, ob der Zeitpunkt, ob der Zeitpunkt da etwas damit zu tun hat. Vielleicht habt nicht. Es war einfach ein Thema, das halt tabuisiert wurde aber ich habe es nicht einmal so sehr zum Thema gemacht, das ist es ein Tabuisieren am Anfang. Enttabuisieren wollte. Ich habe eigentlich einfach das ein, ein persönliche Erlebnis gehabt, dass wir unser Kind, also es ist Kind, verloren mit was ist es Wochen oder so. Und und ich habe einfach gemerkt, dass ich Leute endet darüber wenn ich über das reden, mhm. bin Ich über auch mega offen über solche Sachen reden. Oder dann sagen sie so, oh, über das reden wir nicht. Oder sie sagen, krass, dass du über das redet. Also, ich habe wie so gemerkt, ah, über das redet man nicht. Du hast ja auch drei Monate-Regel, oder? Ja, das die sage ich auch im Podcast. Ja. Genau,
0: wo Leute sich dran halten, bei den nächsten Freunden nichts mhm. zu sagen und mit wem redst du, weißt
1: Ja, aus, genau. und Es wird ja schlimmer, wenn du verlierst. Also, dann mhm. musst du sagen, übrigens, ich war schwanger. Gewesen. Und übrigens, ich habe es verloren. Also, dann gibt es ja wie eine doppelte. Ein doppelter Schmerz. Mhm. Und dann ich halt ich, für das ist mein Podcast das perfekte Outlet, weil es ja eben so ein offener Raum ist, wo Sachen zur Sprache kommen, die sonst nicht zur Sprache kommen.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich einfach Ich glaube, es etwa eine Woche nach der Fallgeburt, habe ich es aufgenommen. Wir waren in Berlin. Ich und meine Freunde. Und mir gehört es auch noch meine Stimme an. Also ich war ja noch mega in diesem Schmerz. Mhm. Und ich eigentlich durch durch das Verzählen hat ich, mein Verarbeitungsprozess angefangen und das ist das erste Mal, als ich es habe erzählt so ganz Z, Z, einfach in das Mikrofon in, Ich glaube, ich habe sogar damals in mein Smartphone, welches mit dem Smartphone, welches <lacht> mit dem Handy der kochte. Ich habe anderes gerade dabei Und dann habe ich das <lacht> aufgeschaut und dann habe sich einfach mega viele Frauen gemacht, wo ich gesagt habe, entweder ihnen ist so passiert oder so gut redest du über das und von dort aus hat es sich dann weiterentwickelt. Und es hat ja eine grüne Nationalrätin, hat es aufgenommen und hat dann ein, ein Ding daraus gemacht. Petition. Mhm. Es war ja so, gewesen, ich eher über meine Fehlgeburt geredet und eher habe einfach äh, die Erfahrung gemacht, dass ich es vor diesen drei Monaten habe verloren. Wo man ja sagt, drei Monate muss warten, weil dann ab drei Monaten ist äh, die Gefahr nicht mehr so hoch, dass du es verlierst. Mhm. Aber es gibt halt auch eine Krankenkassenregelung. Das heißt, vor diesen drei Monaten bist du, wenn du schwanger bist, wirst du im Dossier als Krank bezeichnet. Und nach den drei Monaten steht Schwangerschaft. Okay. Das heißt Du bist nach diesen drei Monaten komplett kostenbefreit. Wenn du schwanger bist, kannst du, ja irgendetwas, du kannst alles haben, du kannst zum Doktor, es wird alles ohne ähm, Selbstbehalt bezahlt. Mhm. Und vor diesen drei Monaten ist das aber nicht der Fall. Vor diesen drei Monaten ist es wie eine Krankheit und du hast Selbstbehalt und all diese üblichen Konditionen. Und das fand ich extrem krass, gefunden, dass ich für meine eigene Fallgeburt muss zahlen muss. Als wäre, wäre, würde irgendwie bestraft werden, dass vor diesen drei Monaten das Kind ist. Und Das habe ich eben auch zum Thema gemacht, weiß gar nicht mehr, im Podcast glaub nicht, aber ich habe noch einen grossen Artikel geschrieben dazu. der ähm, Schweiz zum Wochenende und dann habe ich das zum Thema gemacht und gesagt, das kann einfach nicht sein. Und dann hat sich eben die Grüne Nationalrätin ähm, eingeschaltet, in den Kälen heißt sie und hat äh, eine Motion gestartet. Und dann ist das mega Politikum geworden und das ist halt hure geil. Ich meine, das ist der Traum von jedem Journalist mhm. oder so wird, ja. So ist für mich persönlich wird so Relevanz gemessen. Wenn mhm. etwas eine politische Auswirkung hat und der Podcast und, und meine Geschichte kann dazu beitragen, dass Frauen in Zukunft auch vor, der, vor dem Ablauf von diesen drei Monaten ähm, kostenbefreit sein können und valid schwanger ist, dann ja, habe ich ja, ein Lebensziel von mir, muss ich sagen. Mhm. Also, das finde ich, schon, finde ich mega, mega gut und mega wichtig. Nein, ich habe schon über deine Geburt. Das hast du wie fast <lacht> genau. die <Glückliche> Geburt. <lacht> genau. Es gibt das Intermezzo im Podcast über V-Geburt. Also Intermezzo habe ich es einfach genannt, weil es halt so wie ein Zwischenruf ist von, von Macherin. Und ich ja in keiner Folge über meine Sexualität. Die mhm. ist war eine V-Geburt und dann habe ich gedacht, ja, wenn ich schwanger bin und gebäre, dann muss ich eigentlich auch etwas machen. Mhm. Konsequenterweise über meine Geburt.
0: Ja, und das hat bei mir mega, viel, also ich Kinder, Kinder, aber es hat bei mir mega viel anklungen, wo du angesprochen hast, aber das ganze Geburtshaus Ding oder auch so wie die Leute reagieren nachdem du das Kind bekommst, dass du wie dir nochmal vorbereitet auf die Geburt und so das Gebären, also so das Trauma mm. und die zeit nach red wie niemand groß drüber und dass dort dann noch relativ viel passiert auch emotional, bitte. Ja, Total.
1: Also das erzähle ich. Genau, ich erzähle etwa 20 Minuten über meine Geburt und bin auch mega ähm, grafisch. <lacht> ja. ja, aber ja. Aber, gell, aber es, es ist nicht übergriffig, oder? Nein, es tut mir braucht. Obwohl es so super ehrlich ist. Ähm, und mir haben aber auch schon viele also es heißt sich dann auch viele Frauen gemeldet und er «Halt, haut, haut, haut. Ich in Fall mit allen über meine Geburt. Okay. Und dann musste ich auch sagen, ja, aber du sprichst mit allen, die auch schon geboren haben. also Ich kenne so viele Mütter, die miteinander über die Geburt reden mhm. aber mir als Schwangere haben alle gesagt, nein, 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 das willst du nicht wissen, oder ah, das siehst du, wenn du geboren hast, oder ich hast es dir nicht, das musst du selber erleben. Also ich habe mich schon genug vorbereitet gefühlt, aber ich habe das Gefühl, wenn du eine unsichere Schwangere bist, dann kann das mega helfen, wenn du... Bisschen weißt, was dir erwartet? Ja, auch im Fall aus jemandem, der noch Kinder oh, hat.
0: Auch hat mir das mich also eh interessiert. Eher interessiert mich das. Und ich habe das Gefühl, dass viele Frauen so verklärt verklärt. Also vielleicht ist es so verklärt, mm -hmm. natürlich im Nachhinein. Aber ja, und jedes Erlebnis ist so anders. Ja, das stimmt. Also. Aber, aber dass die Geburt selber mega krass, aber auf eine schöne Art krass ist. Mm -hmm. Das war ja bei dir auch ein der
1: Fall. Und dann danach kommt so wie der Horror. Also nicht, ja, Horror. das Wochenbett. Ja. Aber so. das stimmt, es redet wirklich wenig über das Wochenbett. Das Wochenbett wird nur thematisiert. Mm. Oder kaum. Mm -hmm. Und, und schwanger ist ja eben immer so glorifiziert, immer so die schöne Schwangere, was ja auch mega mit Druck zusammenhängt. Also, was sich viele Frauen ohne Druck machen, die perfekte Schwangere müssen sein. Und mm. während der Schwangerschaft bist du einfach oft halt in einem Ausnahmezustand. Bist du oft einfach fertig. Mm -hmm. oder, oder kommst nicht klar mit den Veränderungen an deinem Körper? Und dann Geburt ist in meiner Messe, weil so wenn ich Informationen darüber bestehe oder so wenn ich darüber geredet wird, explizit, wird dann immer so ein bisschen verteufelt. Ich sage verteufelt im Podcast, aber verteufelt ist vielleicht ein das Herzwort. Es wird halt so negativ verklärt. Halt so Schmerz. Mhm. Also, wenn ich eine Frau frage, «Was setzt du mit der Geburt in Verbindung? Was ist das erste, was dir in den Sinn kommt?» Dann sagen alle, es tut hure weh. Mhm. Oder? Mhm. Und nicht, es ist eine mega intensive Erfahrung. Es gibt nicht einmal ein Vokabular. Oder? Mhm. Intensiv ist das Einzige, was ich eigentlich selber dazu sagen mhm. Wo Das kannst du gar nicht beschreiben. Es ist einfach ja, ein krasses Gefühl. Aber ich, ich bin ja auch sprachlos. Aber ich finde, man muss sich wie so eine Sprache erarbeiten.
0: Womit man beim gleichen Thema will und offenbar bei noch Hauptanliegen von Naomi. An Sprachfühnen für Themen, bei man bis heute noch ein bisschen sprachlos ist. Seien es die Sexualität, Schwangerschaft, Geburt und alle Gefühle, die damit verbunden sind. Voilà. Und damit ist das Gespräch gegangen mit Naomi Gregoris. Plötzlich hat der Wecker und wie die galli Intermezzo-Fragen vom Anfang, die ich parat gemacht habe, gar nie gebraucht.
1: Hey, der Wetter oh ruft. Hey, nein, Scheisse, jetzt habe ich noch ein Ding. Warte, ich... machen wir noch ein paar,
0: wir machen noch ein paar. <lacht> Naomi Gregoris sucht sich eine Frage aus dem Schüssel. Also. Du musst sie auch nicht beantworten. Aber du darfst. Ist sie grammatikalisch inkorrekt?
1: Nein, nein. Lies <lacht> sie mal
0: vor. <lacht> Oder was <willst> nicht?
1: <lacht> In welchen Situationen bist du eventuell ein bisschen zu nett? Hm, mm, interessant. Ich <lacht> habe ähm, überlegt, ob ich die nächste Frage so nein. <lacht> ähm, was ich immer wieder merke, mm -hmm. ist, dass ich im Präsenz von alten Männern, <lacht> weiß, wenn mir ein alter Mann irgendetwas meinsblänt ja. oder irgendwie so eine vier Stunden über etwas redet und mir so was erklären und ich weiß aber schon lange, was er will sagen und sage immer ständig ja, ich weiß, dass ich dann nicht einfach drei und sage, hey. Im Fall, ich habe es gecheckt, mm -hmm. muss man das nicht erklären. Mm -hmm. Oder ihn sogar darauf aufmerksam machen, dass er jetzt grad, ja, sich jetzt gerade vor mir aufbaut und mir etwas erklären will in einem kleinen Mädchen-Altem-Mann-Verhältnis. Ach, wenn ist er denn alt von dir? <lacht> Gute Frage. Weil so ab 90, <lacht> 90 finde 90 okay, ich wie okay. mega viele Männer, auch oh, junge. <lacht> du ja. hast recht. Bei dieser Redaktion, die ich früher geschafft habe, haben es so junge Männer gemacht. Also, ich finde, ab, ab 85.
0: Das darf schon nicht
1: sein. <lacht> Wenn es der David Attenborough ist. <lacht> Nein, ähm, ich würde sagen, vielleicht ab. Ja, vielleicht vielleicht gar nicht so sehr mit dem Auto zu tun, sondern ändern mit dem Gehabe. Mhm. Aber wahrscheinlich schon ändern so ab 50. Ab, ab dem, was mein Vater könnte sein. Mhm. <lacht> ah. Mega lustige Frage. <lacht> Welche Beziehung hast du zu den Kleidern, die du heute trägst? Ah ja, beschreib mal. Also, da ist so eine... also, ich trage einen Kaschmir-Pulli. Mhm. Kaschmir. Das ist echt Kaschmir, aber ist hure Verlöcher. Das ist ein alter Pulli von meinem Freund. Mhm. Mein Freund war mal hure Schick, jetzt nicht mehr so, weil er nicht mehr so viel Geld hat. <lacht> ähm, und eben kommen jetzt die Sachen, die er nicht mehr, mehr anlegen <lacht> So wie die kleine Schwast eigentlich. Genau. Und, ähm, und habe so Kühlothosen an. Die für die, die das nicht wissen, sind so breit geschnittene äh, halb 7 8, Hose, mhm. 7 8 Aus so grünem, glänzendem Material. Und die habe ich tatsächlich vor etwa sieben Jahren im HM Shayman Me gekauft. Oh. Aber vor sieben Jahren war ja, Dülotte noch nicht sein seiner ja. Und jetzt sind sie wieder Mode. Trendsetter. Und dann habe ich so <lacht> Lackstiefel an. Zu denen habe ich. Einfach ein Fashion-Victim-Verhältnis. <lacht> also ich finde es mega cool. Ich bin froh, dass es jetzt wieder Mode ist dass man so überall findet. Und dann habe ich noch ganz. Ah nein, das gehört nicht zur Kleidung. Fingernagel-Lack? Ja, habe ich so ganz zartrosa Nagellack. Zu mm -hmm. Zudem gibt es gar keine Geschichte. Mm -hmm. Das habe ich heute einfach aus dem. Nein, gestern aus dem Kühlschrank geholt. <lacht> Und in den freien Sekunden, wo das Baby nicht geschrien hat. Schnell. <lacht> <lacht> also, komm, wir machen es schon. Noch
0: alles, noch ja. Okay.
1: Jetzt von dir. Jetzt tun ich nie ein Oh nein.
0: <lacht> du musst aber. Oh, was nicht mehr wundern, was
1: draufgestanden ist.
0: Nein, du musst nicht sagen. Du musst gar nichts. Du darfst nein, schon also, die nächste?
1: <lacht> deine aktuelle Lieblingsfernsehserie, aber vielleicht sagen wir lieber deinen aktuellen Lieblingspodcast. Ähm, mein liebster Podcast ist, also mein liebster allgemein Podcast ist Love and Radio. Für die, die nicht kennen, es ist also das beste Stück Hörvergnügen, Vergnügen, das je gemacht wurde. Wahnsinnig gut. Ich kenne es nicht. Kennst du es nicht? Love and Radio. Es ist Love plus Radio. Radio, Radio, <lacht> Radio. jawohl. Genau. Und ach, ich kann es gar nicht beschreiben. Einfach los, oder? Ja, was? Du musst einfach los. Es ist schon mega intim und grandios produziert. Und sie haben so eine Sache, die sie immer wieder machen, die The Secrets Hotline macht, heisst, die so grandios ist. Aber um was geht es? Es geht um Menschen. Ach so. <lacht> ich kann vielleicht noch sagen, um was es in der Secrets Hotline geht. Mhm. eigentlich geht es immer um so ganz spezielle Menschen, die erzählen. Mhm. Aber crazy produziert. Wirklich super. Und in der Secrets Hotline. Und das wollte ich auch mal in der Schweiz machen. Das ist so eins meinen Pläne. Vielleicht sollte ich es gar nicht erzählen. Aber doch. <lacht> ähm, geht es. Sie haben eine Hotline eingerichtet. Ähm, die Hotline ist immer offen. Und die läuft seit etwa vier Jahren oder so. Die. Und die heißt The Secrets Hotline. Und dort kannst du Leute und dein Geheimnis erzählen. Und dann, wenn sie genug Geheimnisse zusammen haben, dann machen sie immer Erfolg, also eine Sendung. Und das Einzige, was sie eigentlich machen in dieser Sendung machen, ist, die Geheimnisse abzuspielen. Also, es gibt keine Trennmusik. Am Anfang, wenn ihr nicht gefällt, der guckt, der, es macht, seid eine kurze Einleitung, aber dann gehörst du eigentlich nur die Geheimnisse. Und es ist im Fall etwas vom Schönsten, was es gibt. Das ist so, also, das ist krasse Intimität. Mhm. Und das ist glaube ich, auch das, was ich so gerne habe bei Podcasts. Also, die ganzen Gesprächs-Laber-Podcasts sind für mich nicht interessant. Und Informations-Podcasts ja, aber nicht zur Unterhaltung. Mhm. Ähm, für mich ist es wirklich einfach ein Medium, das du so fest in die Zählen von Leuten schaut. Mhm. Wirklich so krass. Mhm. Und das ist bei dieser Secrets-Hotline eben Oderfall. Das ist mein allerliebster Podcast. Und mein Lieblingspodcast im Moment ist der von Charlotte Rose. Ja,
0: natürlich. Das <lacht> passt doch mega, ist mega Klischee. Ja. Ja.
1: Ja klar, ist das auch der Lieblingspodcast,
0: lieblings -Podcast. «Pardiologie». Ein Podcast von Charlotte Roach, der deutsche ehemalige Viva-Moderatorin und Schriftstellerin, die Feuchtgebiete und so weiter geschrieben hat. Die hat jetzt eben seit neuestem einen Podcast, wo vom Konzept her simpler eigentlich nicht sein könnte. Sie hockt nämlich einfach eine in der Woche mit ihrem als Mann, am als Martin, in ein kleines Zimmerli vor dem Mikrofon. Und dann reden sie eine Stunde lang ganz persönlich, intim und ehrlich über ihre Beziehung. Ich sage noch, er ist der Hammer, dieser Podcast. Und es war ja klar, dass Naomi das auch Ach, Ach, Aber der ist wirklich
1: super. Und vor allem, dass, dass äh, so das noch nie gut. jemand gemacht hat. Der Martin ist einfach... Martin Martin und Charlotte. Ja, ja und ich finde einfach auch ihre Gesprächskultur so...
0: Krass. Aber die Formulierung, ich merke so wie wenn ich mit Leuten rede, ging es so, Sie
1: haben dort therapiert. Also es merkst
0: du? Ja, aber auch eloquent und irgendwie die Käse ausdrücken. Sie, es ist mega langsam und ruhig, aber sie mhm. lassen sich Zeit und dann mhm. verbringen sie die perfekte Formulierung und sie machen so gerne. Also merkst ja. wie sie suchen nicht den naheliegenden Satz sondern sie versuchen ich die so. schöne.
1: Das ist eine schöne Formulierung. Formulierung. Ja, mhm. sie haben halt beide Medienmenschen. Ja, das merkst du. Ähm, und du mer ich finde tatsächlich auch, dass du merkst, dass sie beide schon lange in äh, Paartherapie mhm. sind. Weil sie mit einer Leichtigkeit über Themen reden, die du sonst nicht herbekommst. Mhm. So aus verknurrt und selbst. Aber ähm, was ich eben noch krass finde, ist die Art, wie sie miteinander umgehen. wo sie sind ja wirklich maximal schonungslos. Mhm. Also, sie sind ja wirklich schonungslos. Die sagen ja wirklich einander so. «Du hast mir dann das und das vorgeworfen, das hat im Fall mega verletzt.» mm -hmm. ja, Also okay. sie ist vor allem schon nicht so, er ja. ist so der… Ja, ist ein bisschen der, der er ist vielleicht der manchmal Zürfer auch ein bisschen verdun. zu nett. Ja, voll, voll. <lacht> ähm, und gleichzeitig haben sie aber vollsten Respekt füreinander und, und hören einander zu und es und ist nie eine Situation, wo der einzeit, sagt, wieso sagst du mir jetzt das und meinst dass du das, was beleidigt ist. Es mm. ist immer so, ich höre dir, und für mich ist es so. Ja, von dem ja wie selber überrascht,
0: wie ruhig und wie mhm. feinfühlig es schlussendlich war. Also, drei also. Podcasts, die man hören muss: Pardiologie, Love and Radio. Mhm. Und untenrum natürlich. Und untenrum. Hey, merci viel für die <lacht> Gerne geschehen. <lacht> und merci euch für das Zuhören. Das war die erste Folge von meinem eigenen Podcast, Meta, heute mit meinem allerersten Gast, der Podcasterin Naomi Gregoris, die mir heute ein eingeführt hat in das Podcast-Business und erzählt hat von ihrem eigenen spannenden Podcast «Untenrum». Ihr könnt den also unbedingt auch mal hören. Ihr findet ihn online auf untenrumpodcast.com oder auch auf iTunes. Und mein nächster Gast hier bei Meta, das ist der übrigens niemand anders als der Gustav. Mit dem würde ich gerne ein über das Thema Kreativität reden. Also, bis im nächsten Monat, meiner Lieben. Ich freue mich drauf. Meta. Eine Gesprächssendung mit Anna Binz.